0: Мы остановились на том, что человек одевает одежду и храм, выходит из дома, одевает одежду и храм, доезжает до меката и баракалуфику во время меката, то есть когда доезжает до меката, заходит в состоянии храм, произнося после этого тальбию, и двигается в сторону Метки. Когда человек добирается до Мекки, тому, у кого есть возможность, следует совершить полное омовение и переступление в Мекку а также лучше вступить в нее днем, следуя примеру посланника Аллаха, Саллаллаху алейхи вассалям. Следует вступать в Мекку с верхней стороны. Пророк, саллаху алейхи вассалям, вошел в заповедную мечеть через ворота Бану-Шейба, ибо это кратчайший путь, ведущий к черному камню. Однако паломник может вступить в Мекку через любой путь, который он пожелает, поскольку Пророк, салаллаху, сказал, каждое ущелье Мекки является путем и местом для жертвоприношения. В другом хадисе сказано, вся Мекка является проходным путем, входят в нее оттуда и выходят оттуда. То есть показал пророк сам рукой. Если человек входит в мечеть, то он должен не забудь вступать в мечеть с правой ноги. Как это пришло в хадисе. И сказать, бисмилля, ассалату салям расулля, Аллаху мафтахлиль, абаба рахматика. О Аллах, то есть благослови Мухаммада, и не спасли ему миру, Аллах, откроет для меня врата, врата своего милосердия. Эль же говорит, аузу билляхи л'азима, убивачи л'карима, султани именно шайтан и р'аджим, как это пришло в Суни, я прибегаю к великому Аллаху, его благословенному лику и его предвечной власти от проклятого шайтана. Когда паломник увидит кабу, он может поднять руки вверх, если пожелает, и сделать дуа. Так делал Абдулла ибн Аббас, рады и Аллаху ангу. От пророка, саллаллаху алейхи васалям, не установлено произнесение здесь какой-либо особой молитвы. Поэтому паломник может обратиться к Аллаху с любой мольбой, который пожелает. Если он захочет возвать с той мольбой, которую произнес Умар ибн-Хаттаб, «Аллаху манта салям, минка салям, фахайи на роббен абиссалям, у Аллах ты мир и от мир, как оживи же наш Господь наш, наш миром», то это будет хорошо, поскольку это установлено от сподвижника, то есть от Умара Умар ибн-Хаттаба, радия Аллаху Значит, человек заходит в кабу, заходит в мечеть, видит кабу. Подходит каби. Два раката приветствия в мечети он не читает. Два раката приветствия мечеть не читает. Первым делом, когда он заходит в мечеть, мы сказали, если хочет делать два, и придет в сторону черного камня, в сторону черного камня, обращается к нему лицом, произносит такбир. то есть говорит Аллаху Акбар. Что касается произнесения слов бисмилля, то есть многие ждут, говорят бисмилля и Аллаху Акбар, то это не пришло от пророка но пришло от Абдуллы ибн Умара, ради Аллаху Анху. И ошибаются те, кто возводит это действие к пророку салаллаху алейхи вассалям. После того, как человек подошел к камню и говорит Аллаху Акбар, он может либо прикоснуться к камню рукой, и поцело, либо может поцеловать его, или же сделать прям сажда на этот камень баракаллауфикум. Если нет возможности прикоснуться, сделать сажда на камень, то он просто указывает на него рукой. И все это баракаллауфикум человек делает во время каждого круга при обходе кабы. При этом не следует вытеснять людей, поскольку пророк, саллаху сал алейхи вассалям, сказал, «Умр ты сильный мужчина, так не причиняй же вреда слабым. Если ты хочешь прикоснуться к черному камню, то прикоснись к нему, если будет свободно. Если же не будет свободно, то обратись к нему лицом и произнеси такбир, то есть скажи слова Аллаху Акбар». А в наше время мы знаем, какая там толпа, лучше туда лезть. Прикосновение к черному камню содержится огромное благо, поскольку пророк, салаллаху, алейхи вассалям, сказал, Клянусь Аллахом, поистине Аллах, оживит черный камень день воскресенья, у него будут два глаза, будет два глаза, которым он станет зирать, язык которым он станет говорить, и он будет свидетельствовать пользу каждого, кто прикоснулся к нему с истиной. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям сказал, прикосновение к черному камню, к еменскому углу удаляют грехи. Кроме того, пророк, саллаллаху алейхи ва сказал, черный камень Израиля он был белее снега, пока грехи многобожников не сделали его черным. Затем, то человек подходит к камню, сказали, если есть возможность поцеловать или прикоснуться, если нет, то просто рукой подниматься словами Аллаху Акбар, человек начинает обход, начинает обход как бы против часовой стрелки. Он обходит Кабу, Каба находится по левую сторону от него, правильно же? Во время семикратного обхода Кабы следует проходить за стеной аль есть вот такой полукруг, видали, наверное, рядом За ней, то есть не надо выходить между камнем, и этим полукругом. Потому что этот полукруг, по своей сути, он является частью Кабы. При этом прохождение от черного камня до черного камня считается один круг. С самого начала этого обхода и вплоть до его завершения мужчинам следует обнажить правое плечо. То есть, когда ты вот зашел к черному камню, открой правое плечо. Отсюда мы берем вывод, что до этого открывать правое плечо является беда. Многие братья, когда едут хаджумру, Хаджиумру, вот только зашли в состояние храм, все время ходят с открытым правым плечом. Это является Беда. Нет, мы правое плечо бараклуфику открываем только во, время, только во время вот этого первого талафа. Что касается всех остальных тавафов, то есть, ты пришел, просто того делать, то уже плечо открывать не надо. И это действие то есть открыть правое плечо, называется идтиба. То есть обнажение правильного, правого плеча при обходе камня, паломниками, мужчинами. То есть, человек просовывает один конец вот этой верхней накидки паломника под мышкой правой руки и забрасывает его на левое плечо, тем самым обнажив правое плечо и покрыв левое, обнажая правое плечо до этого обхода Кабы, либо после него относятся к религиозным наувидениям. То есть, когда мы закончили этот Тауаф, семь кругов, мы опять закрываем плечо и больше его никогда не открываем Баракулауфикум. Однажды я на одном уроке сказал, что плечо открывается только на левом, только первые три круга Баракулауфикум. Это была ошибочным мнением, то есть это мнение является слабым, поэтому я вот исправляю. Сейчас вам говорю, если кто-то слышал мой урок, что плечо открывается все семь кругов. Барак лофику. Но первые три круга мы бежим, чуть-чуть бежим, потом четвертый, пятый, шестой, седьмой, идем уже спокойно. Значит, первые три круга – это бежим. А что касается открытия плеча, то все семь кругов плечо открыто. Проходя между Йеменским углом и Черным камнем, Йеменский, который предшествует к Черному камню, следует сказать, «Роббанати нафиддуния хасанова филахрати ахазантову кинааза баннар» Это, барак единственный достоверный вид поминания, который переводится как «Господь наш, одари нас добром в этом мире и добром последней жизни, защити нас от мучения в огне». Единственное, что пришло достоверное во время, Обхождение кабы. А так нету ни одного дуа, который делается во время талафа. Потому что люди, люди покупают всякие книжки, где например, дуа, когда ты делаешь талаф. И субханова там целые поэмы пишут, а потом еще хуже, когда ходит один человек и начинает читать бисмилля, и за ним толпа бисмилля и так далее. Это неправильно, Баракалуфикум. Это все является новшеством. Не следует прикасаться к двум сирийским углам Кабы, то есть к двум углам, кроме Йеменского и того, в котором черный камень. Следуя примеру пророка Сал-Аллаху, алейхи вассалям. Прижимание места, находящимся между углом и дверью. Иногда, Баракалуфикум, если есть возможность, в любом круге, так в каждом круге или через некоторые круги, человек может прижаться к месту, находящемуся между углом, куда вделан черный камень, и дверью Кабы. То есть, ну, примерно вот такой участок есть. Возложить на нее свою грудь, лицо и предплечье. То есть, как бы сказать, вот так вот. Вот представьте, лег на землю, а этот ложишься на стену. Таким вот образом делать сунн на бараку. об этом передается от пророка, салаллаху, алейхи вассалям. И это место называется мультазом. Нет каких-то определенных слов поминания при совершении обхода Кабы. Паломник может читать из Курана и слов поминания Аллаха то, что пожелает. Поскольку пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, обход дома Аллаха является молитвой, за исключением того, что Аллах разрешил во время него разговаривать. То есть можно говорить просто о чем то То есть о чем то обсуждать, вот маша, Аллах, там туда-сюда. Мы же в намазе не имеем права о чем то разговаривать, кроме намаза. А там можно, но ну, ничего плохого говорить ни в коем случае нельзя. Проксал сам продолжил. Сказал тот же, кто будет разговаривать, пусть говорит только благое. В другой версии хадиса говорится, пусть во время него поменьше говорит бархуфикам. То есть пусть это будет... Занят он дуа, барак, упоминанием Аллаха и так далее. Нельзя совершать обход Каабы обнаженному человеку, либо женщине во время месячных. Поскольку пророк саллаху, сказал, начиная со следующего года, ни один обнаженный не совершит обход вокруг дома Аллаха. А во время прощального паломства он сказал Айши, когда она прибыла для совершения умры, выполняй все, что делает паломник, только не обходи дом Аллаха и не молись, пока не очистишься. Вот тут вот у нас такая проблема, с некоторых женщины мечные, они все равно идут, где-то фатву такую уберут. Это барак является однозначно запретным делом. Когда паломник завершит седьмой круг, он прикрывает правое плечо, направляясь к месту стояния Ибрагима. То есть мы стоим с Ибрагимом, за него. Если бараклуфикум возникает вопрос. Если человек второй, третий круг делает, и раз Азаны и Хама дали, что делать? Останавливайся, читай намаз, после намаза продолжай. То есть заново не начинай продолжая с того места Бараклуфиком, где ты остановился. Когда человек заканчивает, то есть семь кругов, он идет куда? За место Ибрагима. Как сказал Всевышний Аллах в вот Техазуми маками Ибрагима мусалля, избирайте же место стояния Ибрагима место моления. И он становится так, чтобы место стояния Ибрагима было между ним и Кабой, совершая около него Намаз два раката. Он читает в этом Намазе, в первом ракате Суру Кулья и После фатихи. Во втором ракаяте, кульгу Аллаху Ахад. Ни в коем случае, братья, нельзя проходить перед молящимися. И также нельзя никому позволять проходить перед собой. Если же столько много народу, что этого невозможно сделать, тогда идите лучше до конец, как об этом сказал Шейх Альбани. Рахмату Аллаху Алей. И говорит, лучше всего, как посоветовал шейх Альбани, когда молитесь, помогайте друг другу. Вдвоем молить. В смысле? Встанет, пусть один брат рядом с тобой, пока ты молишься, чтобы он никого не пропускал. Потом он встанет на твое место, ты вставай и молись, чтобы он никого не пропускал. Значит, нельзя ни проходить ни перед кем, надо быть очень осторожным. Мы же знаем, что пророк, салалулаху алейсалям, сказал, что тот, кто вернется из хаджа, и он не делал, то есть не было у него там каких-то супружеских отношений с женой, и не делал никакого нечестия, возвращается домой, как в тот день, когда его родила мать. Братья, а как сказать про того человека, не то что нечестия, который с шайтаном будет? А мы знаем, что тот, кто ходит перед молящимся, Проксал сам назвал его как шайтан. Поэтому, братья, будьте осторожны, делайте это благое дело, как хаджи умра, проходить перед молящимся». Потому что пророк салсем запретил, и на это указывают хадисы, которые носят общий характер. А также из-за отсутствия установленного исключения, который действовал бы в отношении заповедной мечети и тем более всей Меккой. Так как некоторые люди придумали и говорят, что это Мекки и Медины не касается. Эти хадисы, мечети, мекки, мечей и медины не касаются. А мы задаем вопрос: а где тогда пророк саусем запретил проходить перед молящимся, если не в медине? Он же в медине жил? И поэтому, баракулуфикум, нет ни одного достойного хадиса, который бы позволял людям проходить перед молящимися в Мекке в Затем, братья, закончив молиться, то есть совершив два раката, паломник идет к источнику замзам, -зам, пьет из него воду и льет себе на голову. Посланник Аллаху салулаху, сказал, вода замзам -зам для того, для чего ее пьют. То есть с каким намерением ее пьешь, что у тебя намерение, иншалатали, сбудется. То есть пьешь с намерением излечиться, иншалатали, для Также прауксал сказал, поистине она, то есть вода замзам, благодатная, в ней есть баракат, является пищей, которая питает и исцеляет от болезни. Кроме того, прауксал сказал, лучшей водой на земле является вода замзам, в ней один из видов пищи и исцеления от болезни. После того, как паломник попьет замзам, то есть Талав закончил, сделал два раката, попил замзом. Многие люди сразу же идут на Сафа и Марва, оставляя одну важную сунну. Барак Алуфикум, после этого человеку надо вернуться к черному камню. Или же к направлению к черному камню. Произнести такбир, или же, если есть возможность, прикоснуться, если нет, просто рукой сказать Аллаху Акбар, и потом уже идти на Сафа, на Марва. Очень-очень многие люди оставляют эту сунну Барак луфикум, хоть она приводится в таком сборнике, как имама Муслима. Значит, после двух ракатов человек, когда попил воду, вернулся, совершил два раката, попил воду, пошел, сделал такбир, то есть в сторону черного камня. Потом он идет на гору Сафа, чтобы совершить ритуальное прохождение между Сафа и Марвой. Приближаясь к Сафа, он читает следующие слова Аллаха Инна Сафа то есть, воистину, Сафа Марва один из обрядовых знамений Аллаха. Кто совершает хач каби или умри, тот или умру совершает, то не совершит греха, если пройдет между ними. А если кто-то добровольно совершает доброе дело, то ведь Аллах признательный, знающий. И говорит, как сказал Пророк сам «Набдау мабада Аллаху ли би, мы начнем с того, с чего начал Аллах». То есть Аллах сказал, как «Инна Сафа» у аль -Марва. Первый назвал что? Сафа. Значит, мы первым идем куда? На Сафа. Затем он начинает обраться, обряд Саи, то есть хождение между Сафой и Марвой, поднимается на Сафу, пока не увидит Кабу, должен стараться увидеть Кабу, или как минимум стараться смотреть в направлении Кабы. Барак Луфикум. Так как в наши дни нелегко увидеть каабу с и Исключением составляет лишь некоторые места на ней. Кабу можно увидеть лишь со столбов, которые поддерживают второй этаж западной мечети. Кому удастся увидеть кабу, тот достиг сунны. Однако не будет греха на том, кто приложил усилия, но не сможет увидеть кабу. И когда человек поднимается на фасафу, смотрит кабу и видит ее, или же если не видит, просто ее в сторону смотрит, он обращается лицом каби и произносит свидетельство Единобожие, возвеличивая Аллаха, говоря «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ля Иляха Илла Аллаху, Ахдагу Ля Шарика Лягу Лягу Мульку йохи, Братья, было бы неплохо, если человек выучил эти слова, потому что каждый день мы умру барак луфикум, не делаем. Паломник произносит выше приведенные слова три раза и обращается к Аллаху с мольбами в промежутках между, этими, между есть, этим поминанием. То есть сделал вот этот дуа, сказал... Сделал дуа за себя, на чем хочет попросить еще раз, опять дуа за себя, еще раз опять дуа за себя. Затем он спускается, чтобы совершить ритуальное прохождение между Сафой и Марвой. Посланник сам сказал, совершайте саи, ибо Аллах предписал вам саи. сай, то есть это ходить между Сафой и Марвой. Он идет пешком до указателя, который находится слева и справа и обозначен зеленым цветом. Дойдя до первой отметки, он начинает быстро бежать, пока не достигнет следующей отметки. Во времена пророка Саусам на этом участке находилась пересохшая долина аль апта дно которого было усыпано мелкими камешками. Посланник Аллаху Саусам сказал, «Вааде апта следует проходить или преодолевать быстро». После этого паломник идет обычным шагом, пока не достигает марва. Он поднимается на нее и совершает здесь все то же самое, что совершал Насафа. И обращается лицом к Абе, произносит так и свидетельство, как он это делал на Сафе обращается к Аллаху с мольбами. Это прохождение между Сафой и Марвой считается за один раз. То есть от Сафы до Марвой это сколько? Один раз. А нам надо сделать сколько? Семь. Некоторые думают, что один раз это Сафа, Марва, Сафа один раз. Нет. Сафа от Марвы это один раз, Марва, Сафа два. И таким образом семь раз заканчиваем где на Марве? Затем он возвращается назад, пока не поднимается на Сафу, он проходит обычным шагом то место, где следует идти пешком, и бежит в том месте, которое предназначено для бега. Это будет считаться вторым прохождением между Сафой и Марвой. Затем он возвращается на Марву и так поступает до тех пор, пока не совершит семь прохождений, последний из которых завершится на Марве. Дозволено совершать прохождение между Сафой и Марвой на передвижном средстве, если человек болен и так далее, или не может, силы нет, на коляске и так далее. Однако пророку, асалям, нравилось совершать этот обряд пешком. Если паломник во время обряда Саи обратился а, и с такой мольбой, инна канталь азуа акрам, то есть Господь, прости и помилуй, ибо ты самый великий и великодушный, то в этом нет ничего плохого, поскольку эта мольба установлена от целой группы праведных предшественников. А так определенные мольбы во время Сафа и Марва нету. Когда паломник совершит седьмое прохождение на Марве, он бреет или укорачивает волосы на своей голове. Но очень важный момент, несколько важных моментов. Вещь номер один, лучшее это что? Побрить. Побрить под лезвие. Потому что Проксалсам сам три раза попросил у Аллаха с смилостивиться над теми, кто побрил, и только один раз над теми, кто укоротил. Второй очень важный момент, который не знают многие мусульмане, что понятие укоротить, укоротить всю голову. А не так, как мужчины некоторые уподобляют женщинам, берут вот здесь отрезал, здесь чуть-чуть и все. Нет, если укорачиваешь, то всю голову полностью укорачиваешь. То есть берешь волосы со всей головы. Женщинам же достаточно просто волосы собрать и кончик отрезать волос, то есть на одну фалангу, допустим, пальцы и так далее. И после того, как человек укорачивает волосы на своей голове или бреет, его умра заканчивается. Ему становится дозвольным то, что было запрещено в состоянии храма, о чем мы говорили дальше. Вот это, Баркалуфикум, вкратце вся умра. Задают часто вопрос, мы знаем, что во время хаджа есть такое понятие, как тавафуль вода, То есть перед тем, как уехать из Мекки, совершается прощальный таваф. Если он в умре, Бара ученые сказали, что в умре тавафуль вода не делается. тавафуль вода делается только в хаджи. Есть баракалуфикум некоторые моменты, которые хотелось бы добавить, разбирая то есть вопрос умра. К числу того, что необходимо соблюдать тем людям, которые призывают и учат людей о умре, относится облегчение жизни для людей в целом и для паломников в частности, поскольку облегчение является одной из основ священного шариата. Ведь, как известно, облегчение действует до тех пор, пока нет противоположного ему шариатского текста. Однако, если по какому-либо вопросу дошел шариатский текст, то не дозволено вводить облегчение на основании собственного мнения. Подобный подход является той самой золотой серединой, которой необходимо придерживаться каждому призывающему. И после этого уже не имеют значения мнения людей, их возражения, их слова, такой-то слишком строг или такой-то слишком мягко. Существуют поступки, являющиеся разрешенными для паломников во время, когда человек в состоянии храма. Однако многие паломники избегают их из-за вынесения некоторыми людьми фатв, которые противоречат упомянутому правилу. И поэтому Шейх Альбани почитал целесообразным указать на них, и мы вам, иншалу, о них почитаем. Первое. Разрешено совершать полновывение даже при отсутствии в нем необходимости. А необходимость полного полновывения наступает, к примеру, по причине полюции. Кроме того, при мытье разрешено тереть голову. Все это достоверно установлено от пророка салаллаху алейсалям, о чем передается как у Бухари, так и у мусульма, и в других сборниках хадисов от Абу Аюба Алянсари. Разрешено чесать голову, даже если в результате этого выпадает несколько волос, о чем свидетельствует вышеупомянутый хадис Абу Аюба. Об этом также сказал что Ислам Тайми. То есть, почему мы это прием? Потому что многие ученые говорят, что этого нельзя делать, этого нельзя делать, соответственно, люди потом передают их слова. Также разрешено делать хиджаму, кровопускание. Даже если для этого побреется, потребуется сбрить волосы в той части тела, где производится кровопускание. А в своей же основе нам же волосы уже брить нельзя, но в этом случае можно. Это дозволено, поскольку Проксал сам сделал себе кровопускание на темени, когда он находился в состоянии храма. А это можно было сделать, только сбрив часть волос. Четвертое. Разрешено, братья, вдыхать запахи ароматических растений и подрезать сломанный ноготь. На эту тему передаются достоверные предания. То, что нельзя, это на себя, на тело и на одежду, а просто нюхать проблем нет. Разрешено, братья, укрываться от солнца в палатке, либо в поднятой одежде, о чем действительно достоверно передается от пророка, салаллаху алейсалям, также дозволено укрываться от солнца в паланкине, как раньше либо под зонтиком и в машине, как в наши дни. Что касается некоторых групп паломников, которые снимают крыши автомобилей для укрытия в тени, то это является внесением в религию того, что не дозволил Господь миров. Также, братья, паломнику разрешается поддерживать свой зар, то есть вот эта тряпка внизу, в нижней части тела, которую паломник оборачивает вокруг пояса ремнем, используя пояс, ремень, либо просто завязав его в узел в случае необходимости. Ему также дозвольны, мы говорили, носить перстень, очки и так далее. Обо всем это сообщается в некоторых преданиях. Кроме того, разрешается носить очки, часы, также хранить деньги в кошельке, который вешается на шее. Все вышеперечисленные дела попадают под вышеупомянутую основу. При этом некоторые из них подтверждаются хадисами пророка, саллаху. А Всевышний Аллах говорит Юриду бикумаль, юсра валя, юриду бикумул юсра. Аллах желает Вам облегчения и не желает вам затруднения. И в конце Бараклауфикум хотелось бы закончить некоторыми распространенными бедатами, которые совершают люди Бараклауфикум во время Умры и Хаджа или же поездки в Умры и Хадж. Некоторые люди Бараклауфикум запрещают уборку после проводов паломника, как его просто провожают человеку и говорят, что нельзя в этом доме в этот день убираться. Это и является беда Бараклауфикум, запретным по шариату. Также некоторые люди, когда выезжают в хаджи Умру, делают намерение посетить могилу Проксалса. Посещению, ехать с намерением посетить могилу пророков, является запретным бараков. Мы едем посетить мечеть Пророка Салла сал Алейхи Усаллям, а не посетить могилу. А если мы уже посетили мечеть, то автоматически можем посетить могилу пророков. Третье, также из распространенных вещей, это поездка женщины без махрама, или с группой женщин, или в сопровождении мужчины, который является махрамом одной из этих женщин, утверждает, что он является махрамом для всех них. Тут, правда, проблема, что люди эти желают. Зачем в хач уже этих женщин? И спросите, зачем вы в хач Они говорят, мы едем, чтобы вернуться, как в тот день, как родила нас мать. А пророк сам же обусловил, сказал, тот, кто едет в хач, не совокупляется с женой. И второй, скажет, что не делает никаких грехов. А поездка в путь Бараклауфикум женщина одной является грешным делом. Так, как же женщина после этого намеревается приехать домой, как в тот день, когда его родила мать? Четвертое, братья. Некоторые люди, когда едут в хадж умру, у них есть намерение посетить определенные места с целью снискать с этого места баракат, в то время как в шариате отсутствуют доводы, которые указывали бы на желательность подобного пощения. К таким местам относятся могилы пророков, могилы святых, а также местах, на которых, как говорят люди, якобы оставались следы пребывания пророков. Да благословит Аллах его приветствует. Также бедатом является приобретение особого вида обуви, как, так называемые соответствующие определенным условиям, на которые нет указания в Куране и Сунне. То есть приходят люди, некоторые продают и говорят, специальная обувь для хаджа, специальная обувь для умра. Также, братья, в вхождение в состояние храм до прибытия в является запретным. Мы говорили, одевать одежду и храма, проблем нет, а входить надо строго в Также является бедатом два раката для их храма. Отдельно совершать два раката для их храма является бедатом. Также является бедатом обнажение мужчинами правого плеча после вхождения в состояние храм. Как только зашли в храм, сразу же право плечо. Это делается только непосредственно перед совершением первоначального входа Кабы, вплоть до его окончания и больше никогда. Также бедатом, братья, является произнесением намерения вслух, когда говорят «О, Аллах, я намереваюсь совершить хаджу, Аллах, намереваюсь совершить умру». Также бедаатом является... Преднамеренное произнесение тальбии в один голос, когда начинают, и все стараются с ним в один голос. Очень распространено, это является бедатом. Должен каждый говорить его сам по себе. Если каждый из нас говорит его сам по себе, и получилось, что мы вместе говорим, то проблема нет, а преднамеренно стараться в один голос является бедатом. Также Баракалуфиком является бедатом, намеренное посещение гор и каких-либо других мест вокруг Мекки, как, например, пещера Хира, куда были неспоснаны Первое знамение Проксалсам, все это является бедатом. Также намеренная поездка в Танаим, мечеть Айша, чтобы совершить там два раката. Также совершение молитвы приветствия мечети тому, кто находится в храме, когда он заходит в мечеть храм, потому что мы сказали, он заходит сразу же идет делает талав. А некоторые начинают два раката, что это является бедатом. Также братья является запретным давкой и соперничество при целовании камня. Также является запретным произношение разных слов при целовании камней или приветствия, на которые нет указания в сунне. Также является запретным возложение правую руку на левую в намазе, как в намазе во время обхода кабы. Некоторые люди, когда каба обходят, как будто намазят, так руки делают и обходят. Это является беда. Также, братья, целовать еменские и сирийские углы. Целовать можно только черный камень. Также обтирать стены кабы одеждой, руками и так далее. Или обтирание себя, денег, одеждой, водой, замзом, желанием бараката. Все это является беда также многократное совершение Саи во время Умры. Во время Умры, братья, Саи между Сафой и Марвой один раз только делается. А Таваф проблем нет. Ты потом пришел в гостиницу, отдохнул, хочешь ночью еще раз, семь раз, еще раз. Вот Таваф нафиль можешь делать сколько-сколько хочешь проблем нет. А Саи делается только один раз. Также некоторые люди после того, как Сафа и Марва бегают, делают два раката. Это является беда. Также некоторые люди, когда Сафа и Марва бегают, на массе хама дают. Все люди джаматам на вас не они оставляют или талав продолжают делать, или саи продолжать делать, это является беда. Также, братья, смотрите внимательно, когда идете стричь голову, но, аль в парикмахерской мекке это знают, кто-то есть друг другу, что надо стричь с правой стороны и начинать брить, а не с левой стороны, сунна с правой стороны. Также является беда там убеждение некоторых людей о том, что допустимо проходить перед молящимися в мечети Харама, и мечети пророка, и их противодействие тому из молящихся, кто пытается, воспрепятствовать им в этом. То есть, некоторых останавливаешь, они идут еще орут, и ах, здесь же мечеть, харам здесь дозволен. Все равно не пускай этого человека. Также Барак Луфикум является распространенным бедатом того человека, который совершает хач, называть хаджи, или же аджим, говорят, и так далее. Это все является беда. Никогда Барак Луфикум во время пророка и сахабов не называли они друг друга такими прозвищами или статус такой никого не давали. Также, братья, некоторые люди... Когда совершать умру, едут в мечеть Айши, опять одевают и храм, опять едут и умру. И много-много раз едут. это является бедатом умра. В одной поездке, братья, совершается только одна умра. Также бараклауфикум. некоторые люди, когда прощаются с мечеть храмом, спиной к ней поворачиваются, опять а отца назад. Это тоже является барак бедатом. Бедатов много, это самые основные, которые в основном делают наши люди из стран СНГ. На уведение барак также есть связано с посещением Медины. Некоторые люди, мы сказали, грешным является посещать Медину с целью посещения могилы пророка. Нет, мы едем туда с целью посещения мечети Проксауса. Также обращение к паломникам передать их просьбу пророку соусам. Некоторые говорят, вот пророку поешь, передай ему то-то, то-то. Это является беда. Ад. Обращение к паломникам передать им просьбу, их просьбу пророксаусам тоже является запретным. Совершение полного омовения перед ездом в Медину или перед вхождением пророка проксосам тоже является бедатом или произнесение определенных слов, потому что никаких слов в суне не пришло. Также посещение могилы для совершения, до совершения молитвы в мечеть прока. То есть мы, когда некоторые люди приходят, первым не заходит мечеть на вас, а первым делом заходит с той стороны, чтобы посетить его могилу. Нет, первым делом мы должны сначала совершить молитву Баракалуфику. Также бедатом является состояние перед могилой прока с чувством смирения, возложив правую руку на левую, как во время намаза. Многие из вас это видели. Также является бедатом намеренное посещение могилы, чтобы обратиться около нее с мольбой к Аллаху в надежде, что эта мольба будет принята. Также приближение к Аллаху через пророка является бедатом. Обращение к пророку с просьбой о заступничестве является для запретным ширком. Прикасаться к ограде могилы и целовать ее с надеждой снискать баракат, начиная гладить либо могилу проксосом, либо с его мечеть, стены и так далее. Все это беда. Стремление совершения молитвы в сторону могилы Проксусом. Некоторые люди, когда в мечеть приходят, специально, чтобы между ними, как криблей, была могила. Также сидеть около могилы Проксусом, чтобы читать рядом с ней Кураны, и другие виды поклонения совершать, является обида. Намеренное посещение могилы после каждого намаза является обида. Один раз достаточно посетить. Намеренное посещение мечети в окрестностях Медины. Когда приезжает, там, знаете, этот, останавливается такси, говорит «Зияра, Зияра». И начинает возить там мечеть Двух-Кибл и так далее. Там единственное место, которое Барак-Луфикум мечети посещается, это мечеть Прока и мечеть Куба. Потому что пророк сказал, что посещение мечети Ахида равняется, приравнивается Умри. Также некоторые люди привязывают лоскутки, ткани к ограде, место захоронения шахидов. Или же это является беда. Некоторые люди делают это только по четвергам. То есть говорят, что нам надо посещать могилу шахидов только в четверг Барак-Луфикум. Это тоже является беда. Это основные бедаты бараклуфикум, связанные с посещением могил, с посещением Мекки во время умра и Хаджа. Есть вопросы по умре Хаджа?